0: Herzlich willkommen zum HR-Tech-Talk, dem Podcast rund um Tech-Themen im HR. Michael Witt und Robindro Uller heißen dich herzlich willkommen.
1: Hallo Michael. Servus Robin, jetzt hören wir uns. Ja, gerade noch gesehen, letzte Woche auf dem HR-Tech-Talk und jetzt Richtig. Äh, hören wir uns, aber wir sehen uns meistens auch.
2: Ja, wir, wir, wir hören uns. Wir zoomen uns. Sören. Sören. Uns? Wir sehen und hören uns. Also Sören. Sören uns. <lacht>
1: okay, also es ist nicht so spät, wie es sich anhört. Ähm, <lacht> Ausnahmsweise nachmittags. Es ist noch hell. Wir trinken Kaffee oder ich trinke Kaffee. Ich war so. Ja. Und ähm, diesmal haben wir tatsächlich einen geplant, etwas ungeplanteren Podcast.
2: Aber einen spannenden, finde ich.
1: Ähm, definitiv, denn heute haben wir als Interview ähm, zu Gast. Äh, Nennili, Nennili und zwar Julia Kahle, äh, eine der zwei Gründerinnen von Nennili, die ich gleich befragen darf.
2: Cool, was ist denn Nennili? Sag uns doch mal ganz kurz was dazu. Genau, also
1: Julia wird es auch gleich nochmal erklären natürlich Super. im Interview, aber jetzt vorab äh, vielleicht nochmal ganz kurz für alle erklärt. Es ist äh, quasi eine Plattform, über die man qualitätsgeprüfte Babysitter beziehen kann online. Und ähm, was aber sehr, sehr spannend für uns jetzt auch ist, ist nicht nur, A, es ist natürlich ein wichtiger Teil in der neuen Arbeitswelt, aber B, ja. wir sind hier mit Julia zusammen an einem Punkt, oder vielmehr Julia ist an einem Punkt, die Plattform wird erst noch gelauncht. Ne? Wir sind noch vor dem MVP und tauchen hier eine sehr frühe Phase des Start eines Tech-Startups ein, sehr was spannend. ich hochgradig spannend finde.
2: Ja, stimmt. Das heißt, ähm, Okay, ihr werdet ja nachher wahrscheinlich über das Produkt sprechen nochmal genauer und und auch, was das bedeutet, geprüfte Babysitterinnen und Babysitter zu haben, wie man die denn prüft, ob es dann ein Zirkeltraining gibt oder so. Ähm, aber aber äh, wir interessieren uns ja immer zum einen äh, über die Technik. Ähm, die, die wird relativ äh, easy wie ein Marktplatz wahrscheinlich funktionieren. Ähm, aber das Spannende ist ja wieder ein Teil, ein Puzzleteil mehr, der das, die dem äh, von der äh, Offline-Welt, wie man es früher gemacht hat, äh, irgendwie Sohn oder Tochter des oder der Nachbarin äh, babysittet zu Hause oder man fragt äh, in der Straße nach, ob irgendjemand ein äh, bisschen Geld nebenher verdienen möchte und hatte so seinen festen Babysitterstamm den man anruft oder abruft, wenn man quasi jemanden braucht hat, wird jetzt in eine digitale Welt gehoben und, und somit verfügbar gemacht und sehr wahrscheinlich auch über die Grenzen der Straße und der Stadt hinweg.
1: Ja, also ich hoffe sehr, dass das bundesweit eingesetzt wird. Aber ich glaube, mvp start ist erstmal nur in Süddeutschland. Aber das frage ich Sie gleich nochmal.
2: Das, das macht auch Sinn wahrscheinlich, dass man das erstmal regional äh, auch, auch begrenzt und, und dann aufbaut, äh, ist ja auch äh, die Logik eines MVPs in Teilen, ähm, aber es ist spannend halt, wie man, wie man wieder äh, irgendeinen Teil äh, digital äh, oder digitalisiert. Eine spannende Frage, die wir auch gerade diskutiert haben, ist das pandemiegetrieben, ja oder nein? Also ist das wegen oder in der Pandemie entstanden? In der Pandemie in dem Fall ja. Die Frage war es, dann ist es wegen der Pandemie entstanden. Ähm, da kommt ja, glaube ich, nicht drauf, aber es ist trotzdem ein spannender äh, Aspekt, den wir ja im Nachgang auch noch besprechen äh, können. Ähm, aber soll man nicht einfach direkt reingehen?
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall, äh, sag, ich, sag gleich Klappe ab, oder wie das heißt, ne? aber, aber gerade auch in der Pandemie. Mikro auf.
2: Sagen die, glaube ich. Ach, klappe auf,
1: Klappe auf, klappe Mikro, zu. Mikro auf. Und mhm. ich kann es dir gerade nicht sagen. Aber auf jeden Fall während der Pandemie hatten wir definitiv ein Elternthema. Mhm. Also ähm, A äh, war, äh, wurde von vielen Zielgruppen auch in unserer Befragung bestätigt, ähm, dass vor allen Dingen Eltern um ihre Arbeitsplätze banken, Gerade zu Beginn der Pandemie. Mhm wo sehr, sehr viel Last auf ihnen lag. Also ähm, Kinder zu Hause, Homeschooling-Anforderungen, äh, Kleinkinder da, nicht in der Kita und so weiter. Und dann aber parallel noch Job managen. Das war ähm, außergewöhnlich und natürlich ähm, waren da. Aber wobei ich jetzt, wir haben ja kurz drüber diskutiert. Ich glaube, in der, in der Pandemie hätte es wahrscheinlich auch nicht geholfen, weil du ja auch nicht so viele Leute sehen durftest. Ne? Also das äh, wäre Bestimmt. ja bestimmte... Beschränkungen gebunden gewesen. Ja, du aber warst eh äh, daheim.
2: Wahrscheinlich bringt es jetzt wieder was, wenn du mehr unterwegs bist.
1: Genau. Also ich glaube, ähm, also es ist auf jeden Fall, ich, also ich kann ja auch kurz mal reinwerfen, also ich habe auch, ich habe zusätzlich zu meinem Office noch einen Coworking Space, der auch eine äh, Kinderbetreuung inkludiert hat. Das ist der Juggle mhm. Hub in Berlin. Den habe ich jetzt tatsächlich in der doch, ich hatte ihn, doch, doch, doch. Ich hatte ihn ganz am Anfang der Pandemie. Äh, ich muss mal gerade überlegen, wann das war. Ähm, da hatte ich ihn auch ein paar Mal noch genutzt, als es noch ging. Und ähm, jetzt dann eben lange nicht, aber grundsätzlich eben auch eine gute Möglichkeit, um Arbeiten und Kinderbetreuung zu vereinen.
2: Mhm. Stimmt, ja, und genau. Der wurde ja auch aus dieser Idee heraus gegründet, glaube ich. Haben wir da nicht auch irgendwo mal einen Blogpost drüber geschrieben?
1: Der Juggle Hub? Mhm. Ich äh, da findest du alles zu Hauf im Internet.
2: Ja, aber ich glaube, wir haben auch irgendwo was mal veröffentlicht.
1: Cool, aber damit würde ich sagen, springen wir ins Interview. Mhm. Ton oder Mikro auf? Ab. Mhm. So, Julia, herzlich willkommen beim HR Tech Talk, der Podcast. Freut mich total, dass du zu Gast bei uns bist. Freut mich insbesondere deswegen, weil wir uns, ähm, ich weiß gar nicht, ob das zufällig war oder durch Christa, nee, es war eigentlich durch Christa, ne, kennengelernt haben.
0: Ja, es war nicht so zufällig. Nee, genau,
1: zufällig war es eigentlich nicht, sondern äh, es war für mich überraschend positiv. Äh, äh, Christa Stieden, für alle, die äh, die Dame kennen, äh, äh, vielen Dank auch nochmal an Christa, die ja in der Jury des Trends Awards ist. Ähm, kurze, kleine Werbung. Ja, genau. Auf jeden Fall, so bin ich an Julia gekommen und war sehr, sehr begeistert und ähm, darf Julia jetzt hier begrüßen, die mittlerweile bei Nanili ist und einer von zwei Gründerinnen von dieser Plattform. Darf man das Plattform nennen? Ja, ne?
0: Auf jeden Fall.
1: Genau. Und äh, bevor wir starten, stell dich doch einmal ganz kurz unseren Hörern vor.
0: Ja, also erstmal äh hi Robindro und äh, super cool, dass du mich eingeladen hast, also die Werbung für Christa könnte ich unterschreiben, also ich habe selten so eine inspirierende und coole Frau kennengelernt, es war jetzt drei Jahre meine Chefin, also von daher, wenn ich das jetzt auch im Nachhinein noch sage, dann äh, bedeutet das was. <lacht> ähm, ja, ich versuche mich mal äh, kurz und knackig zu beschreiben, was ja nicht so meine Stärke ist, äh, Robindro, wie du auch kennenlernen durftest. <lacht> Ähm, ich bin 37 Jahre alt. Ich bin eine totale Optimistin, aber auch ziemlich geerdet, dank meiner zwei, ja, wilden Jungs, will ich sie mal nennen, äh, Tom und Paul, die jetzt sieben und zehn sind. Und ähm, ich komme aus dem HR-Bereich und habe mich den letzten zehn Jahren, also dem Employer-Branding, voll und ganz verschrieben. Bevor ich jetzt, wie du es eben gerade auch schon gesagt hast, total aktuell ins Startup-Leben eingetaucht bin, ähm, was kann ich noch zu mir sagen? Ich äh, mag Menschen, äh, um mich herum zu haben, gerne auch viele. Ich mag es gern bunt, äh, ich lache gern und ich kann ziemlich schwer Nein sagen äh, zu einem guten Gin-Tonic und einer tollen Party. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man über mich wissen muss.
1: Also, sehr gut. Ähm, ja, vielleicht noch eine ganz Kleinigkeit, weil das fand ich mega faszinierend. Äh, in der, bei deinem vorherigen Arbeitgeber, also bevor du jetzt in dein Startup-Leben eingetaucht bist, da warst du. 15 Jahre bei DB Schenker. Das ist jetzt die richtige Zahl, oder? Das
0: ist ziemlich krass, ja. Also es macht sich besser, vielleicht als kleiner Spoiler, du hattest mal 17 Jahre veranschlagt, aber die habe ich nicht ganz voll gemacht.
1: <lacht> also 15 Jahre für alle, die mich auch kennen, das bedeutet, theoretisch hätte ich Julia auch schon noch während meiner Arbeitszeit bei der Deutschen Bahn kennenlernen können, ähm, ist aber nicht dazu gekommen, umso mehr freut es mich, dass unsere Wege sich doch nochmal gekreuzt haben, ähm, aber 15 Jahre, ich, ich hatte mal eine Kollegin, muss dazu wissen, ich bin nach acht Jahren Deutsche Bahn bei der Deutschen Bahn ausgestiegen, die meinte zu mir, die war irgendwie fünf Jahre bei der DB und da meinte die zu mir, oh Gott sei Dank, so, wieso das denn? Naja, ich dachte, wenn, wenn man die fünf Jahre überschreitet, kommt man gar nicht mehr weg. <lacht> und, <lacht> und nach 15 Jahren, 15 Jahre ist ja noch unwahrscheinlicher. Ne? Also, das ähm, jetzt springe ich, glaube ich, gerade in den Fragen, aber ähm, auf jeden Fall, ich war total nicht geschockt, aber ich war überrascht. Ne? Also, 15 Jahre Konzern und dann so ein krasser Wechsel in ein Startup. Da musst du noch mal ein paar Sätze zu sagen. Wow.
0: Ja, total gerne. Also es hat mich im letzten Jahr selber so ein bisschen überrollt, wenn ich ehrlich bin. Es gab auch nicht den einen Moment, wo ich dann gesagt habe, hey, jetzt mache ich das oder ich mache das jetzt für meinen CV. Klar, ich komme aus dem Recruiting Employer Branding. Mir war klar, ich muss irgendwann auch mal da ein bisschen Vielfalt reinbringen. Allerdings, du warst ja auch acht Jahre da. Ich meine, so im großen Konzern gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Ich hatte auch keine Not zu gehen. Ich hatte einen coolen Shop. Ich bin wertgeschätzt worden. Ich hatte wie eingangs gleich erwähnt, eine super coole Chefin, ein mega Team. Also, ähm, und das, was ich gemacht habe, hat mir Spaß gemacht. Aber was ich auch gemerkt habe, mit jedem Jahr, dass ich da geblieben bin, ist die Komfortzone größer geworden. Und ja, die Hürde, die war schon ziemlich groß, da rauszugehen. Ähm, auch, auch ist der Corporate World. Und ich äh, kann es einfach nur so für mich zusammenfassen. Ich glaube, mich hat da letztes Jahr auch so diese Corona-Welle mitgetroffen. Ähm, ich habe einfach gemerkt, ich habe nur dieses eine Leben und ich muss mal ein bisschen mehr ausprobieren. Ähm, ja, einfach mal schauen, was ich kann und was ich vielleicht auch nicht kann und einfach nur machen, statt zu überlegen, was könnte ich vielleicht irgendwann noch tun. Und äh, ja, natürlich hat die Phase mir auch super viel abverlangt. Also da ganz privat Homeoffice und Homeschooling, das hat Spuren hinterlassen. Deswegen der Drang der dann zu gehen, der war dann dadurch auch einfach größer.
1: Okay, also ähm, man muss ja dazu auch nochmal sagen, da treffen wir zwei Unwahrscheinlichkeiten aufeinander. <lacht> Erstmal nach 15 Jahren sich da zu lösen, aber äh, also klar, also, äh, also wenn dann jetzt wahrscheinlich. Ne? Und dann der zweite Punkt, wo ich dachte, die, also quasi ja noch in der Krise gekündigt, das ist bestimmt die beste Idee.
0: <lacht> ja, also ganz ehrlich, ich durfte da auch nicht lange drüber nachdenken. Ich habe auch, ähm, um diese Hürde so ein bisschen kleiner zu machen für mich, äh, einfach meine Kündigung geschrieben und habe sie hier auf meinen Schreibtisch im Homeoffice gelegt. Das war so mein ähm, Umgang damit, auch Tatsachen zu schaffen und mir dann zu überlegen, wie fühlt sich das an? Und ich bin da total über mein Bauchgefühl gegangen. Und man muss natürlich sagen, klar, das ist super Luxus. Äh, ich habe jetzt einige Jahre auch gut gearbeitet. Wir sind hier ähm, zwei arbeitende Eltern äh, und ich konnte kann mir das jetzt auch erlauben oder konnte mir auch erlauben zu sagen, okay, ich gehe raus, weil... Das vielleicht auch. Also ich habe erst gekündigt, bevor ich wusste, was ich mache. Ich habe einfach gemerkt, ich muss raus und irgendwas Cooles wird kommen. Und äh, ja, es war eine super witzige Zeit, weil ich einfach links und rechts noch mit viel mehr Menschen äh, gesprochen habe, als ich das vorher jemals getan hätte. Und ich bin schon relativ kommunikativ. Also habe da irgendwelche wilden Calls über... Xing, LinkedIn und auch über das sehr coole Frauennetzwerk Panda, wenn ich dafür ein bisschen Werbung machen darf, äh, ähm, tatsächlich, <lacht> tatsächlich kennengelernt. Darüber, darüber habe ich auch meine Gründerin oder Mitgründerin Anna kennengelernt und ich habe da ganz wild von, von A nach B überlegt und auch natürlich ja im Stellenmarkt mal geguckt, was könnte ich denn was ganz anderes machen. Ich habe sogar überlegt, ob ich nochmal studieren soll vielleicht.
1: Ach krass, ja, aber ja, warum nicht, ne? Also einfach nochmal neuen Input, frischen Input sammeln. Ähm, ach, deswegen
0: vielleicht mache ich es auch nochmal. <lacht> fällt mir gerade ein, dass du ja meinen Post auch
1: kommentiert hattest. Ja. <lacht> ähm, für alle, ich hatte kürzlich etwas zu mobilen Studieren gepostet und war bin gerade der Meinung gewesen, wenn ich studiere, dann muss das irgendwie auf meinem Telefon funktionieren. Und da war die Julia der gleichen Meinung, wenn ich mich gerade richtig entsinne.
0: Absolut, absolut. Wir haben 2021. Ich finde, da muss einiges digitaler sein. Also, und ähm, daher,
1: definitiv, und definitiv. Das, äh, da fällt mir auch tatsächlich ein kleiner Witz ein. Vielleicht kennst du das, es gab war so ein Meme, was mal viral ging, wo man so zwei Menschen miteinander telefonieren sah. Die eine fragt den anderen, könnte ich ihnen einen Fax schicken? Und dann sagt der andere, nee, da, wo ich lebe, gibt es keinen Fax. Da fragt die andere, wo ist denn das? Und dann sagt die, die erste Person, naja, in
0: 2021. Ja, schön wäre es. Ich kenn's nicht, aber es ist leider echt äh, noch nicht überall so.
1: Nee, tatsächlich nicht. Aber la lass mal zu Nennili kommen. Also tatsächlich, die Folge heißt äh, mhm. sozusagen Interview mit dir und über, über Nanili. Erzähl doch mal, was sich hinter Nennili verbirgt.
0: Ja, das ist eigentlich ganz einfach erklärt und äh, da passt auch dein Übergang mit der äh, Digitalisierung ganz gut weil wir sind die digitale Lösung für ein kurzfristiges Angebot an geprüften und vertrauenswürdigen Babysittern. Also wir planen ganz schlicht eine App und eine Web-Application mit einem breiten Filtersystem. Das heißt, wir matchen nicht direkt eins zu eins äh, auf der Plattform, sondern wir schlagen Müttern und Vätern äh, entsprechend im direkten Umkreis passende Kandidaten oder Kandidatinnen vor, äh, die sämtlichen Eingabewünschen entsprechen. Das heißt, die Vorauswahl, die die Eltern dann sehen, die können sie sogar gemeinsam mit den Kindern begutachten. Ähm, dafür stellen alle Nannies dann kleine persönliche Videos ein. Ich habe jetzt nun mal auch zwei Kinder zu Hause und ich weiß, die wollen immer mitsprechen. Ich brauche auch seit vielen Jahren Babysitter und ähm, ja, also die wollen. Mein Großer, der Tom, der will das letzte Wort haben, wer auf ihn aufpasst. Von daher war das super wichtig, auch für mich persönlich zu sagen, also das wollen wir nicht nur wirklich wie so eine anonyme Plattform haben, sondern es soll ein bisschen persönlicher werden. Und vielleicht das auch noch, weil das ein ganz wichtiger Faktor ist zum Thema Sicherheit, ich komme aus dem Recruiting. Und natürlich ist es eine Plattform, das heißt, die Babysitter sind nicht unsere Angestellten, nicht unsere Mitarbeiter, aber die durchlaufen im Grunde den gleichen Prozess. Das heißt, ID-Check, Background-Check und ja, ein Video-Interview. Das heißt, wir garantieren sozusagen wirklich, da auch nur Leute reinzulassen, die ich selber hier für meine Kinder auch buchen würde.
1: Ach krass, ja, aber das ja. ist ja... Also qualitativ sehr, sehr hochwertig und so wie du es jetzt aber erzählst, würde ich sagen, also das ist quasi B2C, ne? also das ist ähm, Angebot für Familien beziehungsweise Mütter und Väter. Mhm. Ähm, ist das die Kundengruppe, die Hauptkundengruppe oder gibt es auch irgendwelche Corporate Accounts oder Corporate Wege? Ich denke natürlich jetzt mal in unserer Hörergruppe, unsere Hörergruppe ist überwiegend personalerisch. Habt ihr an sowas auch gedacht oder ist es tatsächlich sehr fokussiert auf Individualkunden oder also Privatpersonen?
0: Also, tatsächlich ist das unser Start jetzt. Wir wollen natürlich die Pipelines füllen, wollen da professionell eine digitale Lösung aufbauen. Aber ganz klar, Rubinto, ich komme ja auch aus dem Employer Branding. Das Thema Benefits lag immer bei mir und. Also ich denke, da kommen Unternehmen auch irgendwann nicht mehr dran vorbei, das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie nicht nur mit irgendwelchen tollen Statements zu füllen, sondern echt zu sagen, hey, wir unterstützen unsere Mitarbeiter. Ähm, entsprechend äh, eines der wichtigen Kriterien ist, dass wir super kurzfristig auch äh, Babysitter vermitteln. Das heißt, wenn die Projektarbeit mal länger dauert und der Mitarbeiter da sitzt oder die Mitarbeiterin ähm, und dann weiß, hey, meine Kinder sind aber versorgt, weil ich kann für heute Nachmittag oder auch für den frühen Abend nochmal zwei, drei Stunden Babysitter einen guten auch buchen. Ähm, und die Vermittlungsgebühr und vielleicht sogar noch einen Teil vom Stundenlohn die bezahlt sogar mein Arbeitgeber. Ähm, ja, also wenn das nicht wirklich Mitarbeitermotivation ist, dann weiß ich nicht. Ja, Hast stimmt. Unternehmen und das vielleicht auch, weil du jetzt sagst, die Zielgruppe, äh, das sind die ganzen Entscheider und HR auch mit drin, äh, der, der Zuhörer. Also wir sind auch jetzt natürlich schon total offen für Unternehmen, die Bock haben, da auch gleich mit einzusteigen. Also das immer. Ja,
1: ich hatte tatsächlich daran gedacht, weil wir in der Pandemie zwischenzeitlich in der Situation waren, aufgrund von Homeschooling und so weiter, dass wir ähm, in echten Ressourcenknappheit kamen, weil unsere Mitarbeitenden dann eben verständlicherweise auf Kinder aufpassen mussten und äh, weniger gearbeitet haben. Und da waren wir wirklich, wir waren, ähm, phasenweise waren wir dabei, uns irgendwas zu überlegen, wie wir eine Kinderbetreuung realisieren können, für alle zusammen oder wie auch immer. Was dann aber tatsächlich aufgrund von Hygienebestimmungen nicht ging. Ähm, trotzdem, so ein Angebot wäre da, also wäre ja super gewesen. Ne? Also ich meine, letztlich hätte man damals wahrscheinlich auch solche Hürden gehabt, aber heutzutage wüsste ich ja jetzt, auf welche Plattform ich gehen muss, wenn ich wieder so ein Problem habe.
0: Also du bist jetzt auch sofort notiert, ist schon klar, dass du direkt <lacht> angeboten bekommst, ja. Ja,
1: sehr gut. Was ich auch noch also.
0: ganz wichtig ist, und ich bin gerade auch mit Versicherern am Verhandeln, also wir haben eine gewerbliche Haftpflichtversicherung für alle Babysitter, die da drin sind, das ist auch was, was uns untersche unterscheidet vom aktuellen Angebot. Das heißt, du kannst sogar deine Kinder irgendwie noch abholen lassen und irgendwo hinbringen zum Sport, wie auch immer, abholen von der Kita, also, Ach, cool. das ist ja genau das, was man braucht. Also, meine Jungs sind jetzt echt in einem Alter, die sind im Sportverein, also natürlich, solange die Pandemie das wieder zulässt. Ähm, und diese Fahrtätigkeit, das, das, das ist wirklich anstrengend. Klar, das habe ich mir immer, ich habe mir das immer versucht freizuhalten. Freitagnachmittag, Tom abholen, Tom zum Basketball fahren, dann wieder zurück an den Rechner. Aber im Grunde die reine Fahrtätigkeit, wenn mir die jemand abgenommen hätte, das wäre eine mega Erleichterung gewesen.
1: Ja, stimmt. Oh ja, in den Genuss werde ich ja auch noch irgendwann kommen.
0: Wahrscheinlich reichlich.
1: Ja, ich habe ja, ja, nee, das, das ist durchaus richtig, durchaus richtig. Aber ähm, du hast gerade gesagt, das hebt euch vom Markt ab. Was hebt euch denn noch vom Markt ab? Also was, was macht Nenneli so besonders?
0: Ja, also klar, das Erste, ähm, muss ich vielleicht dazu sagen, was wir gemacht haben, als wir die Idee äh, im Detail durchgebrütet sind, äh, ist, wir haben natürlich geguckt, was gibt es alles am Markt ähm, und es gibt schon unfassbar viel. Also ich war, ich will nicht sagen fast entsetzt, aber von den ganzen lokalen Agenturen bis hin zu den Klassikern, ich sage es jetzt einfach mal, betreut.de etc., mhm. ähm, es ist wirklich Wahnsinn, es gibt viel, es steht auch viel auf den Websites, wir haben uns auch einfach mal den Spaß gemacht und ich meine, Anna hat zehn Jahre nebenbei, das ist auch eine Hr. Lerin mit einem sehr, sehr coolen Shop übrigens, hat sich die letzten Jahre mal nebenbei als Babysitterin auch durch verschiedene Städte getestet und da Erfahrungen gesammelt und die hat sich mal auf den ganzen Plattformen als Babysitterin angemeldet und ich als Mutter natürlich. Und äh, abgesehen davon, dass da teilweise natürlich auch Versprechungen gemacht werden, die am Ende gar nicht so umgesetzt sind, ähm, findet man diese Konstellation gemeinsam nicht. Das heißt, eine Versicherung ähm, und überhaupt diesen, ähm, ich sag mal, diese Auswahl. Ähm, also auf, du kannst ganz, ganz äh, schlicht gesagt eigentlich überall posten und sagen, du bist der beste Babysitter der Welt und möchtest bitte gebucht werden und... Dann äh, kannst du als Mutter oder Vater, der in Not ist, ich sage es einfach mal so, wie es ist, und äh, da dringend jemand braucht, das Glauben oder halt auch nicht. Ja, stimmt. Aber das ist tatsächlich, diese Kurzfristigkeit, die bietet auch keiner an. Das ist auch eine der größten natürlich Herausforderungen für uns, da wirklich ausreichend Babysitter zu kriegen, die wirklich qualifiziert sind und ähm, auch bereit sind, äh, ich sag mal, ähm, tagesaktuell äh, buchbar zu sein.
1: Ja, krass, ne? Also tatsächlich... Mhm. Ähm Moment, was heißt, geht es bei uns, ne? aber, aber also wir, wir haben äh, Babysitter am Start sozusagen, aber ganz am Anfang, als äh, wir das erste Kind hatten, und also mein Sohn, da, da <lacht> hatten wir A, einen ziemlich hohen Verschleiß an Babysittern und hatten aber auch zeitgleich einen hohen Bedarf an Babysittern, weil ich weiß doch genau, als der irgendwie so äh, im, im Jahr, in dem Jahr von 1 bis 2 da hatte ich teilweise, glaube ich, drei Babysitter zeitgleich, sozusagen. Also war immer, äh, war eine spannende Phase. Auf jeden Fall war es nicht so leicht, die zu finden. Also äh, Vorauswahl und so weiter, das musstest du ja dann alles machen, so als Elternteil. Mhm. Und ähm, daher ist es natürlich super praktisch, so eine Plattform zu haben. Jetzt fragen sich vielleicht einige unserer Hörer und Hörerinnen, warum zur Hölle <lacht> wir bei HR Tech Talk am Tresen jetzt über Babysitter sprechen. Das hat aber vor allen Dingen den Grund, weil nämlich, ähm, als ich mit Julia darüber sprach, dann meinte ich irgendwann, er ist ja echt cool, dann bist du ja jetzt Tech-Startup-Gründerin. Und sie so, what? <lacht>
0: ich erinnere mich ja noch sehr gut dran.
1: Ja, <lacht> ja klar. Ja, aber also das klingt doch irgendwie alles wie IT und Plattform und so weiter. Und daher jetzt nochmal meine Frage an dich, du als Tech-Startup-Gründerin: Wie fühlst du dich? Fühlst du dich schon sehr mintig?
0: Also ja, um nochmal ganz kurz auf deinen, deine Einleitung einzugehen. Ja. Also, du warst tatsächlich der Erste, der mir das einfach so mal vors Gesicht geknallt hat. Ähm, das war mir nicht bewusst, weil mir natürlich im Vordergrund steht für mich, äh, dieses gesellschaftliche Thema auch zu lösen, mit Anna gemeinsam zu sagen, wir müssen da zeitgemäß unterwegs sein, Vereinbarkeit etc. fördern. Ähm, und ja, ich fühle mich inzwischen ziemlich mintig, also mehr denn je. Und ich würde auch allen Frauen und Männern da draußen, die wie ich bisher vielleicht dachten, das geht gar nicht zusammen, einfach sagen, 2021 ist alles, was cool ist, irgendwie auch digital. Also wenn wir smarte Lösungen für größere Gruppen anbieten wollen, kommen wir da nicht dran vorbei. Und dazu braucht es auch nicht das eigene Developer-Studium, also das habe ich nämlich auch nicht, sondern man braucht einfach die richtigen Leute, ja.
1: Ja, aber es ist schon krass, ne? Also, also, ähm, also wenn ich jetzt mal bis jetzt diesen Podcast zusammenfassen würde, ja, also sicherer Hafen, 15 Jahre, großer Konzern, okay, was soll's, über den Haufen geschmissen, mitten in der Krise, Pandemie, einfach so gekündigt, okay, kann man auch mal machen, als nicht-Techie, ein tech startup gründen, ohne es zu wissen, <lacht> also <lacht> sind schon so ein paar Dinge, wo ich sagen muss, okay, der, der Julia vertraut sehr stark auf ihr Bauchgefühl. Finde ich, find ich mega gut. Und vor allen Dingen auch ähm, ja vor dem Hintergrund, dass es immer noch zu wenig Gründer und Gründerinnen gibt. Eigentlich total wichtig. Und man kommt ja auch nicht drum rum, es techig zu gründen. Oh, meine Tochter ruft <lacht>
0: Alles gut. Ähm, ich bin sofort ich wieder da. Ich Sitteren schicken, aber noch sind wir nicht in Berlin. <lacht> Bis gleich.
1: Bis gleich. Also ich lasse einfach hier laufen, ne?
0: Ja, lass laufen. Alles irgendwie gegen zwölf oder so. Ach so. Von daher bleibe ich eh noch so lange wach. Ähm, kann ich auch noch zwei. was trinken?
1: Ja, jetzt muss ich gerade mal überlegen, wo wir stehen geblieben sind.
0: Du hast mich über den grünen Klee gelobt. Also. <lacht> Da, da. Ich auch gerne nochmal wiederholen, die Quatsch.
1: Nein, 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 nein. Ähm Ach so, genau. Also tatsächlich ähm, äh, relativ viele einzelne Punkte, bei denen jeder normale Mensch wahrscheinlich Nein gesagt hätte.
0: Was soll das heißen? <lacht> die klassische Frage, was ist eigentlich normal?
1: Ich muss noch einmal runter. Alles gut. So, ich hoffe, das hält jetzt.
0: Ich wollte gerade sagen, ansonsten gehst du noch dreimal raus, aber ich fühle Ach, mich echt, kranke Kinder. Ich hoffe, wir müssen nicht fünfmal am Tag das Bett neu beziehen. Ich, das waren die Zeiten, wo ich das Erbrochene aus den Betten rausgemacht habe. Nacht, mitten in der Nacht, das war echt das Schlimmste.
1: <lacht> das nee, es hat heute Morgen angefangen und dann habe ich mich, habe ich ich habe heute schon zweimal geduscht.
0: <lacht> und kann ich dir sagen, es ist einfacher als Betten, <lacht> die ganzen Unterlagen und so, und was oh, man dann drauf ja. hat und die Bettdecken jetzt im Herbst. Oder im Winter gefühlt
1: zwischen die. Also, nee, ähm, die, ähm, die Kleine schläft mit Schlafsack. Ah ja, stimmt. Also keine ja. Decke und äh, wir haben so eine Bett unter Dingsbums. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt, aber was war das? Ja, ja. ich...
0: Diese Inkontinenzunterlagen für Kinder. Ja, genau. <lacht> das ist <mir> immer gut. <lacht>
1: Okay, okay. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich den Einstieg wieder, äh, genau, aber äh, genau. Ich glaube,
0: äh, ich, glaub, ich habe drüber nachgedacht und ich kann dir helfen und zwar, ja. du warst nämlich bei diesen ganzen Blabla-Tech-Startup-Gründen äh, ohne äh, Techie zu sein und wahrscheinlich wolltest du auf diese Learnings hinaus. Glaub, genau, also, auf
1: die wollte ich hinaus, aber ich wollte <lacht> nochmal fragen sozusagen, ob du dich da irgendwie Tech-mäßig darauf vorbereitet hast oder ob du, also, ähm, musstest du dir irgendwas anlesen oder so, um zu wissen, was für Developer ihr braucht oder wie, wie, wie seid ihr da vorgegangen?
0: Also ich muss ehrlich sagen, deswegen das mit Anna, das war echt das hundertprozentige Match. Also sage ich natürlich jetzt, wir kennen uns nicht seit 1000 Jahren. Das ist so krass. Ähm, Anna ist super schlau und smart. Äh, die eignet sich ihr ganzes Wissen, was sie hat, das ist auch kein Techie, äh, über diverse Podcasts ähm, an. Die fährt eineinhalb Stunden zur Arbeit äh, und wieder zurück und sie weiß einfach ungefähr alles. Ähm, und ja, klar für die Auswahl des Developers ähm, war mir unfassbar wichtig, dass ich mir da so ein bisschen Wissen aneigne, damit ich überhaupt beurteilen kann, ob da jemand äh, Smartes am Start ist oder ob wir da von vorne bis hinten auch am Ende dann vielleicht über den Tisch gezogen werden. Also alleine dafür, finde ich, braucht man Grundkenntnisse.
1: Mhm. Und ich
0: habe das Glück, dass ich in meinem direkten Umfeld einige Leute habe, die äh, wirklich auch aus dem technischen Bereich kommen. Und ich habe mir so ein paar coole äh, Sachen auch angeeignet und gelesen. Und es fängt an beim UX-Design und wie man Online-Plattformen irgendwie skaliert. Also ist auch super interessant.
1: Okay, krass, aber ich finde ja spannend, dass du sagst, dass deine dass deine Mitgründerin Anna das äh, Wissen über auch unter anderem über Podcasts aufgesogen hat, ne? also jetzt mal so Podcast als Hype, aber äh, okay, würdest du jetzt, und dann kommen wir so, also ich muss ja, <lacht> ich lache nur, <lacht> weil ich gucke gerade so auf die Uhr, sind 37 Minuten Podcast, davon war ich wahrscheinlich 10 oder 15 Minuten bei meiner Tochter, von daher ist es, glaube ich, auch noch alles gut. Ähm, was wären denn so deine top drei wichtigsten Learnings als HR-Lerin, die ein Tech-Startup gründet?
0: Hm. Hat vielleicht mehr mit Gründung als mit Tech zu tun. Meine ersten Learnings, die mir jetzt so gerade spontan einfallen, also ganz klar die eigene Erkenntnis: man muss plötzlich wieder alles selber machen. Das heißt, man kann keine Themen mehr einfach auslagern. Man. Das führt aber auch dazu, dass man wirklich alles ja selber gemacht hat, sich selber reingearbeitet hat und ähm, also ich kann alles verstehen. Ich stehe auch hinter allem noch viel mehr natürlich als sowas in einem Konzern und ich, jetzt habe ich den direkten Vergleich, als es überhaupt möglich ist. Ähm, und äh, ja, ganz wichtiges Learning auch jetzt schon für mich, es lässt sich am Anfang einfach auch nochmal alles neu denken. Ähm, wir haben inzwischen schon einiges ausprobiert und dann doch wieder gelassen, also Try and Error sozusagen, ähm, hilfreich war hier immer das Feedback auch von Family and Friends und das Motto ist in jedem Fall, ähm, immer lieber erstmal machen. Also okay. keine, keine One-Pager mehr einreichen und zehn Monate lang überlegen, ob das eventuell Sinn macht, sondern machen und dann sehen, ob es passt oder nicht und äh, meine Top 1, du hast ja nach drei, äh, ja. drei Learnings auch gefragt, meine Top 1 ist ganz klar, Netzwerk ist alles. Also unsere ersten Schritte von der Website über Marktumfragen, unseren ersten kleinen Film, der Connect doch einfach zu unserer mega coolen CTO, das haben wir alles unserem Netzwerk zu verdanken.
1: Ah ja, cool. Also das, das hätte ich tatsächlich gar nicht so als erstes Learning vermutet, aber natürlich, Netzwerken ist, gerade wenn man sich in einem neuen Umfeld bewegt, ja hochgradig sinnvoll. Absolut. Ja, krass.
2: Vielleicht auch als
0: kleine, als kleine coole Geschichte noch, unsere CTO, das ist eine, auch eine unfassbar coole Österreicherin, eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, äh, Developerin dort und die habe ich über LinkedIn recruited quasi, also noch mit meinen ursprünglichen Skills. Ich lag abends auf dem Sofa, wir haben wirklich überlegt, was sollen wir machen? Ich meine, es ist ja auch unfassbar teuer und entscheidend, wer am Ende die Software programmiert. Und klar macht sie es nicht alleine, sondern wir haben auch noch einen Freelancer, der mitprogrammiert. Aber das war wirklich, ja, so das Learning. Also einmal gelernt und es hilft einem irgendwie überall.
1: Okay, krass. Und... Ähm Nochmal, also sozusagen Interesse halber so eine Frage. Habt ihr jetzt bewusst darauf geachtet, dass es eine CTO wird oder wärst du auch offen für ein CTO gewesen?
0: Ja, also ähm, ist eine super interessante Frage, weil klar, also wir haben das irgendwie äh, mit diesem Frauengedanken auch äh, losgetreten, Anna und ich. Aber ich kann dir jetzt ganz klar sagen, also auch eines der, der wichtigen Anliegen von uns ist Diversity. Das heißt, wir haben 2021, das bedeutet nicht nur, dass wir da eine digitale Lösung brauchen, sondern das heißt auch, dass Mütter und Väter zuständig sind für so ein Thema wie Kinderbetreuung und so eine ähm, ein Start-up was jetzt vermeintlich ein frauen up sein muss, das ist überhaupt kein, sondern das betrifft uns einfach alle. Das betrifft alle mhm. smarten Menschen, die mit der Zeit gehen, die sagen, ähm, wir teilen uns das äh, ein. Also um die Frage zu beantworten, es hätte auch ein Mann sein können.
1: <lacht> Alles klar. <lacht> ja, ich, ich fand es ja hochspannend. Vielleicht auch nochmal äh, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen äh, so als Ausblick. Wie sieht denn euer Zeitplan oder eure Roadmap aus insgesamt?
0: Ja, das ist die spannende Frage, die wir einmal wöchentlich immer noch mal klären und gucken, müssen wir noch was verschieben, wie, wo stehen wir gerade, aber tatsächlich sind wir voll im Plan. Wenn alles so läuft, wie wie geplant, dann werden wir Ende des Jahres mit, ich sag mal, dem Minimumprodukt auch rausgehen können und auch das natürlich, was da überlegt man zehnmal, wenn man vom Konzern kommt. Wenn es nach mir ging am Anfang, habe ich gesagt, nee, es muss perfekt sein, bis wir da irgendwie die App mit allen Funktionen rausschießen und auch da bin ich oder sind wir eines Besseren belehrt worden. Also wir werden äh, hoffentlich Ende des Jahres dann in München starten und äh, uns da auch einfach mal äh, noch die ersten äh, Testergebnisse und Pilotthemen äh, dann reinziehen, gucken, was wir noch überarbeiten müssen, ähm, was funktioniert und was nicht. Und dann ähm, starten wir auf jeden Fall nächstes Jahr vollgas, würde ich sagen.
1: Ach krass, okay, aber dann weiß ich ja, wann ich dich wieder zum Podcast einladen darf. Oder vielleicht auch äh, äh, idealerweise in den HR Tech Talk am Tresen in unsere YouTube-Show.
0: Jederzeit und überall hin, Rupindrum. <lacht> hast du jetzt dann hier schon mit, mit Dokumentationsbeweis quasi? Ja,
1: sehr, sehr cool. Also vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst, uns die Insights gegeben hast. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Die Und da sind wir wieder. Vielen, vielen Dank nochmal an die Julia von nunmehr das hatte ich Am Anfang hatte ich es gar nicht gesagt, aber das Spannende an diesem Case ist ja auch, dass Julia nach 15 Jahren Konzern einfach mal in das HR Tech Startup Business gesprungen ist und das aus dem HR Bereich.
2: Ich finde das cool. Ja, sind also wir, äh, sind wir ja quasi auch, aber nicht so ganz krass. Ja. Es ist halt, ähm, also muss man
1: schon sagen, ich finde es nach wie vor, wie ich auch eben gesagt habe, ich finde es mutig.
2: Ja, also ist es mit Sicherheit auch, aber ich glaube, das ist eine tragende Idee. Also das ist jetzt nicht was, wo es schon 30 Mal gibt. Ähm, das ist, wenn man es richtig und gut macht, glaube ich, eine ne, ne, ne sinnvolle Sache und eine Ergänzung zu dem, was man sonst so äh, offline nutzt. Ja, ich glaube, auch die meisten können sich das gar
1: nicht so richtig vorstellen, aber tatsächlich muss ich ja sagen, es passt auch ein ganz klein bisschen zu Polywork. Wir haben ja über Polywork in unserem äh, letzten HR Tech Talk, in, also in der, der YouTube-Variante kurz gesprochen. Ja. Und ähm, wenn ihr euch das nochmal angucken wollt, ist natürlich auf YouTube jetzt auch live für alle, die es, die es letzten Donnerstag verpasst haben. Aber im Grunde genommen beschreibt YouTube eine neue Generation oder eine neue Art zu arbeiten, nämlich projektbasiert. An verschiedenen hm. Projekten arbeiten flexibel. Und wenn ich mir jetzt mal so überlege, wann sind die Situationen, wo ich ein Nenneli gebraucht hätte, dann wäre das zum Beispiel immer, also das ist jetzt kein Projekt, ne, aber zum Beispiel, wenn ich zur Zukunft Personal gefahren bin in der Vergangenheit. Mhm. Jetzt war ich letzte Woche da, hatte kein Kind dabei, aber ähm, wäre jetzt tatsächlich auch nicht so einfach gewesen aufgrund der pandemischen Situation. Aber die, die Jahre zuvor hatte ich immer ein Kind dabei. Und ganz, ganz am Anfang hat die Zukunft Personal immer noch Kita-Plätze auf der Messe zur Verfügung gestellt. Die Durch die geringe ja. Nachfrage haben sie das dann aber wieder eingestampft. So, okay. Und dann stand ich ein Jahr mal da und habe gedacht, okay, wo kriegst du denn jetzt in Köln Babysitter her? Und zwar einen Babysitter, zu dem dein Kind auch sofort geht. Mhm. Und Da wäre genau in der Situation, hätte ich, hätte ich meine App oder Internet aufgerufen und hätte bei Nanili einfach jemanden gebucht. Und tatsächlich kommen solche Situationen gar nicht so selten vor.
2: Für, für, für Menschen, die mit mit Kinder beruflich unterwegs sind mit Sicherheit, aber auch wahrscheinlich äh, im, im privaten Umfeld, wenn irgendwas ist.
1: Ähm, ja, definitiv. Also auch also je nachdem, wie gut sich dann ähm, dieses Netzwerk ausbaut, kommt es ja schon, kann es schon häufig vorkommen, dass du kurzfristig Unterstützung brauchst, weil du irgendwo hin musst oder so. Aber also theoretisch ja auch, so, so einen Dienst könnte ich ja auch nutzen, wenn wir zwei einen Podcast aufnehmen.
2: Genau, also ist es dann so, ne, ich ziehe die Frage zurück. Passt. <lacht> genau so ist es.
1: Genau so ist es. Ne, cool. Aber dann, wann ist unsere nächste
2: HR Tech Talk am Tresen? Im Oktober und zwar ganz genau am 28. Oktober. Und zwar abends um 19 Uhr auf YouTube. Genau. Michael und ich sind dann wieder in
1: Stuttgart mhm. und äh, freuen uns auf euch. Äh, angedacht ist für uns auch das ganze Thema HR-Infrastruktur, Messe, wo war das?
2: Mhm. Wir werden auf jeden Fall mit ein paar Gästen äh, gucken, wie sich die Veranstaltungsbranche insgesamt in Unternehmen, um Unternehmen und für Unternehmen entwickelt und werden dazu ein Panel haben mit Sicherheit noch einen spannenden Vortrag zu. Cool. Dann, wir sehen uns auf YouTube. Auf alle Fälle. Und ihr wisst ja, folgen, scheren, teilen, kommentieren immer Pflicht. Ciao. Ciao.